0: Olá, cara! ouvinte seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de transformação digital numa das maiores empresas do Brasil, não só do Brasil, hein, do mundo. A gente vai falar de transformação digital na Ambev, pois é, tem muita cerveja, muitas bebidas, muitas tecnologias que envolvem até o consumidor final, que somos nós. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música Gracias por ver el video conversa de hoje eu tô aqui com o Bruno Cornet, que é diretor de tecnologia do projeto Aurora da Ambev, que a gente já vai entender o que, que é. Tudo bom com você, Bruno? Oi,
1: Paulo, tudo ótimo, e você? Tudo
0: bem também. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Junto com o Bruno, eu tô aqui com o Ricardo Albuquerque, que nesse projeto Aurora, ele é o diretor da transformação. Como você tá, Ricardo?
1: Fala, Paulo.
2: Fala, galera, tudo bem?
0: E pra você ver que também, olha só, a Ambev também gosta de nomes startupeiros, tem também a Fabiana Reinert, que é diretora de transformação do projeto Hércules. Os nomes estão bonitos aí. Como você tá, Fabiana? A
3: gente adora um nome diferente em Paulo? Eu te adoro
0: inventar um. <risos> tá certo, faz parte. <risos>
3: obrigada, obrigada pelo convite.
0: Olá, galera. E pra me ajudar nesse papo, eu tô aqui com o Gustavo Moreira, que é gerente geral da Lura pra Empresas. Trabalha aqui comigo e com o Adriano. Tudo bom, Gustavo?
4: Tudo bom, Paulo. Bruno, Ricardo, Fabiana, obrigado pela participação de vocês.
0: Pessoal, antes de vocês colocarem um pouquinho esse do Aurora, Hércules, como que vocês estão separando e passando por esses momentos de grandes transformações, é, eu queria entender por que transformar, tá bem? qual que é o desafio que uma empresa que vende algo que é um produto final, né, é perecível o que, que você consome, você come você bebe, o que, que isso tem a ver com tecnologia por que, que a gente fala em transformação em um cenário de uma empresa que eu acredito que é primeiro lugar em, em, em vários quesitos, vocês estão à frente da maioria da concorrência absoluta, não só no Brasil como no mundo, qual que é o perigo, qual que é a coisa que tá fazendo, não, peraí a gente precisa mudar, a gente precisa encarar de forma diferente o que? É canal de distribuição? É tá próximo, mais próximo do cliente para diminuir a cadeia ali, o supply chain. É, não, é para a gente ficar tentando o que que tá aí de novidade, porque o cliente não quer mais uma marca que é igual sempre. Eu queria entender quais são os pontos que, de dor de uma corporação grande, muito bem estabelecida, que vai muito bem e fala, não, peraí, a gente precisa ficar atento, hein? Vamos mudar, vamos transformar. O que que gera ter tantas pessoas envolvidas? E até eu fico contente, tá bem? Porque a Ambev a gente sempre quis ter aqui, a gente já teve com uma das empresas de vocês, e agora vocês Propuseram esse podcast, então eu fico o agradecimento à equipe de comunicação, tá? Então, como que fica isso dessa transformação?
2: Falou, poxa, acho que é bem legal a gente poder falar disso aqui com vocês. Hoje em dia, qualquer empresa que quer estar no futuro, quer atender o consumidor de uma forma melhor, quer entregar mais rápido, entregar um produto de melhor qualidade, tem que investir em tecnologia. Eu acho que é um movimento que a gente está vendo no mundo inteiro das grandes empresas. E a Ambev, né? A Ambev é parte do grupo global da Bev Anheuser-Busch Inbev. E a Ambev e a Bev não estão ficando atrás, né? Então, vários processos de tecnologia estão sendo melhorados, tanto na ponta, que a que a gente está vendendo, na logística de entrega, na produção, que toda a parte de supply, e como no, no back-office que a gente fala, que é, é os ERPs que a gente tem dentro aqui da Ambev. Então, tanto os projetos Hércules e Aurora, né, que são os dois projetos que a gente vai bater um papo hoje aqui, eles tocam nessa parte do RP que é essa transformação de back-end, dos processos por trás de tudo que acontece na companhia. Então, se a gente não investir como empresa nessas tecnologias, a gente começa a ter processos mais lentos dentro da companhia e isso atrasa toda a cadeia. Então, parte da transformação é a gente corrigir um pouco do back-end que a gente tem na companhia.
3: E eu acho que complementando um pouquinho a resposta do Rick, assim, quando a gente fala tendência de mercado, né? não só da companhia não só para cerveja, mas personalização, experiência. Né? A BEV sempre teve um modelo de negócio do vendedor indo até o bar, caminhão entregando no dia seguinte e talvez isso já não faça mais sentido ou só esse modelo já não atenda mais. Então, a gente está cada vez indo mais para plataformas digitais, e quando a gente fala, meu, eu posso entregar uma cerveja em cinco minutos gelada na sua casa, como é que a gente sustenta tudo isso para um mercado que está ficando cada vez mais personalizado? Eu quero tomar a cerveja no tempo que eu quero, do formato que eu quero, no tipo que eu quero. Então, quando você começa a aumentar a complexidade, seja da forma de vender ou seja da forma de entregar, acho que tudo isso leva a gente a pensar num formato diferente de tecnologia e de transformação.
0: Fabiana, a gente tem um impasse aqui, porque a minha audiência, né, eu sempre fui programador na minha carreira, a minha audiência é muito forte de gostar das coisas Coisas de back-end, de código, de RP, de onde guarda isso, como que muda para ter mais facilidade de integrar com outros sistemas. Só que com o passar do tempo, e quando eu passei a escrever menos código e resolver mais problemas do cliente final, eu comecei a mais me interessar pelo seu lado aí que você citou agora. Não sei se é seu, é mais que você citou. Que é da experiência do cliente, não é? Porque a, a minha visão, não só minha, é de que a tecnologia é enabler e se não é para trazer uma grande vantagem para o consumidor final, para consumidora final, acaba sendo mais uma otimização de back-office, uma otimização de custos do que sim uma transformação de entrega de valor ao cliente final. Não é que é algo como algumas pessoas gostam de definir mais a transformação. Então, nada contra o Ricardo. <risos> Eu gosto do assunto da Fabiana, mas a minha audiência gosta do assunto do Ricardo. Eu queria então que vocês explorassem mais esses dois pontos, tá bem? Queria entender o que vocês estão fazendo e por que que não é legal o vendedor ir lá na... Não é legal, não. Por que que não é mais suficiente o vendedor vai lá no bar do seu Joaquim, no bar da Rebeca, fala quanto que tá precisando, então amanhã eu trago, não sei quantos cascos e etc. Por que que isso não é mais suficiente? O que que entra nesse lugar? É o D2C? Como que é? E também entender melhor é, do Ricardo, Bruno, como que é o RPNC? Que tipo de transformação ele precisa passar? Ou isso tudo, talvez isso tudo esteja conectado, né? Acho que é isso.
1: É, o Paulo, acho que é isso mesmo. Acho que no fundo tudo tá conectado, aqui não tem conflito. Não, na verdade nós três trabalhamos juntos, aqui o Ricardo, a Fabiana e eu, a gente trabalha na verdade junto.
0: Eu gosto de gerar polêmica, Bruno. Eu gosto de gerar... A é, audiência não, gosta. Ele,
1: é isso mesmo. <risos> é legal. A gente trabalha... Grande foco em back-office, mas a gente sempre trabalha exatamente no que você falou. Quer dizer, qual é o resultado que a gente vai trazer lá na frente. Só para contextualizar um pouquinho o que você tava dizendo, principalmente você comentou de D2C, a gente, dentro da Ambev e e nossas operações no mundo inteiro, é, a gente costuma separar dois grandes front office, vou dizer assim, tá? Então que é cliente e consumidor. No nosso caso, eles são complementares, tá? Tem, tem muitos casos onde a gente não interage, pelo menos na venda e na distribuição, direto com o consumidor. A gente interage através de marketing, através de relacionamento com o consumidor, sem dúvida, pela qualidade dos produtos, através dos produtos também. Mas a gente interage muito através de clientes. Então a gente tem uma rede de clientes gigantesca, que são os bares, restaurantes, supermercados, que eles vão chegar até o consumidor final e e essa rede é fundamental pra gente. Então a gente trabalha nessas duas áreas. E aí, 100% alinhado com o que você falou, quer dizer, tudo que a Fabiana, o Ricardo e eu a gente faz é pensando nessas duas frentes. Qualidade de produto, entrega, rede de entrega, como é que vai chegar rápido, como é que vai chegar eventualmente gelado, que a Fabiana falou, como é que vai chegar o produto que você quer, eventualmente até com um forte nível de personalização, seja para o bar, ou para um restaurante, ou até o consumidor final. Então o mundo está evoluindo desse jeito, os front office estão evoluindo dessa forma, para interagir com os consumidores e com os clientes forma. Forma muito mais ágil e oferecer níveis de serviço muito diferentes. E a gente entra com o back-office para gerar o que o Ricardo está falando, para a gente garantir que a gente consegue integrar desde a rede de suprimentos, fábrica e distribuição, que são enormes, né, no nosso caso, para atender essa necessidade do cliente e do consumidor o tempo inteiro.
2: Eu acho legal, até pensando num público mais abrangente que está ouvindo a gente, a back-office, os bastidores de uma empresa do tamanho da Ambev. Eu vim de empresa pequena, né? eu, eu trabalhava na empresa que tinha 35 funcionários. Então eu não tenho ideia o que que é. Puta, mas quando você fala back-office, você está querendo dizer o quê? Imagine o mundo de notas fiscais que entram na Ambev todo dia, de todos os fornecedores que a gente tem. Então eu tenho um departamento gigante e específico só para fazer entrada de nota fiscal na companhia. Eu tenho um departamento jurídico gigante para processar todos os tipos de processos judiciais que a gente tem. Eu tenho um departamento de cadastro, então eu tenho 10, 20 pessoas dedicadas só para fazer cadastro de produto, material dentro da companhia, de tudo que a gente está vendendo. Então, os processos que a gente tem quando você pega numa empresa pequena de entrada de nota, de saída de nota, quando você pensa numa empresa grande, como a Ambev, como qualquer outra empresa de mercado, é gigante né, esse trabalho. Então, precisa de um back office, precisa Desses sistemas ERP muito eficientes, muito tecnológicos, para automatizar muitos processos. Né? Então, para quem não tem esse conhecimento de empresa grande, fica meio abstrato falar de back-office, mas só quis dar um exemplo. Eu que vim de empresa pequena, para mim foi um choque chegar aqui na Ambev e ver o tamanho de tudo.
3: E, e acho que isso vai um pouco na linha do, até do início da pergunta, assim, né? O que, que é essa transformação e o que, que esses produtos aí estão vindo para resolver? Acho que quando o Rica fala de todo esse contexto do tamanho de volume, tamanho de dados, tamanho de complexidade, de transação que a gente tem aqui, e ao mesmo tempo como é que, imagina que eu tenho que pegar esse tamanho de Ambev com tantos mil pedidos por dia, e como é que eu poderia talvez pensar em ter um preço individual para cada ponto de venda, sem que eu tenha quase um milhão de clientes, quase um milhão de bares aí, Brasil afora, como é que a gente conseguiria pensar numa personalização de preço ao ponto do nível PDV, então como é que a gente tem uma camada de back-office muito forte, como que a gente tem uma camada de inteligência de transformação sendo construída, e eu acho que isso responde um pouquinho da pergunta lá do início.
1: É, essa pode o que é interessante, o Ricardo falou bastante do que a gente chama de transacional, né? quer dizer, as atividades de, de operação. Mas a gente também tem um papel fundamental aqui nós três de gerar muita informação para a companhia. Né? Então, exceto pela área de consumidor mesmo, dados de consumidor, eu diria que praticamente todos os outros dados são gerados por plataformas cuja A, a Fabiana é dona ou eu sou dono então, A gente gera praticamente todos os dados operacionais da companhia e gera as informações e com isso a gente consegue tomar muita decisão em cima disso. Essa transformação digital é muito importante importante nesse mundo, e aí voltando até para aquela pergunta inicial é, num mundo, num ciclo tecnológico que está evoluindo muito mais rápido do que evoluía antigamente em ciclos de talvez 10 anos.
4: Né? Pegando esse gancho do consumidor final, quer dizer, como todos nós aqui acabamos sendo, e né, esse desafio de conhecer um pouco ele melhor, como é que tem sido o resultado prático de iniciativas né de canais que vocês têm tido, como o Zé Delivery, Empório da Cerveja, e obviamente como que vocês acabam tratando esses dados que passam a ser de milhares até milhões de consumidores, além do cliente, né? além do estabelecimento, além do bar que vocês hoje continuam e são extremamente relevantes para o negócio de vocês.
2: Eu acho que quando a gente fala de Zé Delivery, de Empório, é parte do processo da companhia de inovar e investir em startups e se preparar para o futuro. Né? Eu acho que Toda grande empresa que investe em startups, que cria canais de investimento em novas empresas, etc., né, tem ali uma mini incubadora, você acaba abrindo oportunidades para o futuro. Eu acho que foi muito do que aconteceu com o Zé. Né? No momento que a gente estava de pandemia, onde a gente precisava dar uma atenção para o consumidor final dentro de casa, a BEV estava com a plataforma pronta, né, através do Zé Delivery, para atender esse cliente. Então, eu acho que é um pouco de estar tá sempre buscando inovação, sempre buscando investimento em empresas menores, sempre fazendo essas Parcerias, porque quando tiver uma oportunidade de mercado a gente pode ter um ganho né uma alavancagem importante quando isso acontecer e no caso dos do resultado que tudo isso gera né então se você pensar Poxa, quanto tempo de dado de Z Delivery a gente tem em massa dentro da companhia? A gente está falando de um ano e meio de dados massivos, né? Pensando no crescimento exponencial da plataforma que a gente teve na pandemia. Tudo isso a gente está aprendendo, todo mês vem novas informações, a gente calibra a plataforma, calibra com informações de back-end, e aí é onde entra muito o projeto Aurora, o projeto Hércules que a gente tem, de como que a gente deixa esse processo do back-end mais rápido para melhorar um processo logístico, para melhorar um processo de entrada, de cadastro de produto. Como é que o back-end, como é que os nossos dois projetos vão trabalhar rápido para já cadastrar um produto super rápido, para disponibilizar um processo de entrada de nota fiscal mais rápido e agilizar todo esse processo de inovação que o mercado tá pedindo, né? Os clientes estão pedindo empresas mais inteligentes. Então, é um pouco disso que a gente tá construindo aqui.
4: E uma inteligência integrada, né? Quer dizer, aquele conceito lá do campo ao copo, né? Como é que eu consigo ser inteligente no... em todo o fluxo, em todo o processo da empresa? Em
1: toda a cadeia. E, e, e aí, a parte de dados é fundamental. Ô, Gustavo, também voltando um pouquinho ó, na, na tua pergunta sobre o consumidor, acho que é importante reforçar que não só a Ambev, a Ambev talvez tenha uma facilidade ou um modelo que permita ela trabalhar muito mais próximo disso, mas acho que todas as empresas hoje começaram a entender que não vale mais vender um produto simplesmente, sozinho, O um produto sem uma experiência em volta, sem um contexto, sem é, uma representatividade, em alguns casos social ou etc, ele não, ele não representa mais nada. Então, esse conceito de experiência, a gente entendeu isso muito claro alguns anos atrás, e por isso que quando a gente vai atrás é, de entender o nosso consumidor, a gente quer entender qual é a experiência que a gente pode oferecer para ele, seja em termos de satisfação pelo produto, mas também pela marca. Então, a gente começa a oferecer plataformas de entretenimento, plataformas de relacionamento, plataformas de, é, com marcas, né? Então, espetáculos, shows durante a pandemia, a gente fez várias lives, a gente fez tudo isso tentando... É, ou usando o conhecimento que a gente tem do nosso consumidor, interagindo, em alguns casos, diretamente com ele, em outros casos, simplesmente provendo alguns dados relevantes para os nossos clientes, nesse caso, por exemplo, podendo chegar num bar ou num restaurante e falar, olha, nessa região, é, esse tipo de produto, nesse horário, nessa faixa de preço, funciona melhor do que esse outro. Ou gera uma experiência junto com isso, ofereça essa cerveja junto com esse, é, esse alimento, né? faça uma harmonização... Ou ofereça nesse tipo de copo Ou com esse tipo de música Então a gente consegue elevar muito A experiência do consumidor final E ajudar os nossos é, clientes é, A interagir também com eles
4: né? E como tem sido essa abertura da empresa Para trabalhar com startups Trabalhar com empresas menores e, e como que é esse processo De olhar o ecossistema é, Identificar quais são as empresas Que têm um potencial maior Como é que ela contribui para o consumidor final Como é que contribui para a própria Ambev e como vocês ajudam essas startups a, a escalarem?
3: acho que aqui dentro a gente tem algumas frentes de inovação, assim, né? Uma essa aproximação com o modelo de startups, então como é que a gente aproxima da comunidade? A gente tem um time aqui olhando para comunidades e, e buscando engajamento, conexão, ajudando as comunidades. A gente tem um outro fluxo aqui, tipo de aceleradora sem mais, enfim, alguns programas que de fato a gente identifica um problema de negócio, quais startups conseguem resolver esse problema de negócio e a gente entra junto no processo de dessa startup e a gente tem dentro de cada produto, sempre que a gente vai resolver um problema de negócio, não necessariamente a gente sai codando e né tentando resolver esse problema com algo só com o nosso time, sim, vamos olhar para o mercado, vamos olhar o que tem aí de legal acontecendo para a gente conectar aqui. Então, eu acho que todo mundo tem um pouco dessa visão de vamos olhar o que o mercado está oferecendo, vamos tentar conectar e a gente tem um time focado em como é que a gente conecta com o ecossistema, como é que a gente está mais próximo, seja com as comunidades, seja com as startups, eu acho que tem um time bem focado nisso, bem bacana, com bastante estado legal acontecendo aí. Tem
1: então, um ponto interessante também, porque a gente também tem um approach muito próximo de comunidade, como a Fabi está dizendo, e a, e, a, e a comunidade às vezes de startups ou de conhecimento de uma determinada região, de uma cidade, de um país. E globalmente, aqui no meu caso, no caso do Ricardo, a gente também tem alguns laboratórios, digamos, hubs mundiais que também provém esse tipo de aproximação num escopo um pouco mais amplo do que simplesmente na, 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 numa comunidade. Então a gente tem laboratórios, por exemplo, na Califórnia, a gente tem laboratórios em Israel, a gente tem laboratórios na Índia, que conseguem é, atuar com nichos naquelas áreas. Né? Então, Israel, muito na área de segurança, analítica, a gente tem laboratórios na Califórnia, com algumas tecnologias mais de IoT ou de muito forte também inteligência artificial na Índia, muito forte Analytics, que a gente consegue trabalhar em alguns hubs fortes, e a gente está trabalhando muito forte, no caso do Icaneu, aqui também né, na região de Campinas, aqui na, no estado de São Paulo, que formou um hub tecnológico também bastante grande aqui nessa região muito interessante que a gente trabalhar O que eu acho mais legal é que
2: a gente está investindo em inovação, em startups, não somente de tecnologia. O grande barato de inovação, de startups, do Zé, você para para pensar, tudo bem, o Zé teve um investimento ali na plataforma de tecnologia, mas foi um investimento no negócio, no relacionamento com o consumidor. E esse é um, um ecossistema de inovação que está pegando todas as áreas da Ambev. Então, é, an ano passado, eu lembro que a gente, ou começo desse ano, a gente atingiu uma marca de 50% do nosso faturamento vem de produtos criados há menos de três anos. Ou seja, a gente também vem inovando em líquidos diferentes, trazendo produtos do exterior, publicando. A gente acabou de. A Bex, por exemplo, entrou forte no ano passado. A gente agora está lançando uma marca que chama Spaten, é, que a gente lançou aqui em Campinas, vai rolar o tapa Brasil. Então, são líquidos novos que estão vindo isso é um, uma parte de inovação e teve um, um, uma frente super legal no time de suprimentos para você ver como é que a inovação começa a abranger todas as áreas da companhia, né? O time de suprimentos ali que faz compras, eles criaram um programa chamado Aceleradora 100+, né? Aceleradora 100+, para quem não conhece, a é Ambev um e a tem um sonho de que a gente vai estar tá aqui pelos próximos 100 anos. Isso chama um plano de 100+, né? A 100+. E eles escolheram 20 startups sustentáveis né, startups que têm iniciativas socioambientais, para que a Ambev seja parceira dessas startups e invistam nelas. A inovação ela acaba abrangendo todas as áreas, inclusive tecnologia. Eu acho que quando, você, quando a empresa começa a ter essa transformação, ela atinge todas as áreas da companhia.
0: Eu queria tomar o assunto desse do cliente final. Então, a pessoa que compra. Aí a Febiana colocou no começo, daquele modo das pessoas tirarem o pedido e depois chegar e, seja a delivery ou seja outras formas, vocês têm apostado em ter essa entrega mais direta, pra não ter que passar por vários pontos, né? Tem a distribuidora, tem a fábrica, a distribuidora, a distribuidora da distribuidora, para chegar no pedido e assim por diante. Imagino que seja uma das grandes apostas, por vários motivos, mas eu vou chutar que hoje isso, pro tamanho da Ambev, isso hoje é muito pequeno percentualmente, correto? É muito Pequeno?
3: É, é um volume que está crescendo, assim, de fato, né? Quando a gente compara o volume B2B, B2C, B2B é muito maior, mas a cadeia, ela também tá é interligada, né? Quando a gente fala em atender o consumidor final, tem um bar atendendo esse consumidor final. Então, isso, isso é a parte legal, que quanto mais a gente fala em investir no consumidor final de TIC, a gente também está apoiando os bares, a gente também está alavancando os bares, porque eles entram dentro da nossa cadeia de distribuição. Então, a gente não é que um canal mata o outro, eles competem. Na verdade, eles Contribuem. Eu acho que esse é muito do caminho que é a Amber tem. Como é que a gente pega todo o nosso, nosso ecossistema e, e, e colabora para gerar cada vez mais resultado, seja para o bar e gerando mais experiência e mais resultado para o nosso consumidor também. Então, acho que essa é a parte que está muito divertida. Assim, como é que tudo isso está conectado para que a gente gere mais valor para o nosso cliente?
2: Acho que esse exemplo bem legal, e o Bruno comentou um pouco disso. Hoje, o nosso aplicativo, o aplicativo que o bar tem, ele consegue já gerar uma campanha de marketing para o bar. Então, é, ele pega, faz uma promoção de um produto no bar para assistir um jogo de futebol por exemplo, já publica automaticamente nas, nas redes sociais do bar chamando o pessoal para assistir o um jogo lá por exemplo, né? agora saindo da pandemia a gente vai conseguir fazer isso mais, mas a tecnologia no bar, como um parceiro estratégico nosso, atendendo o consumidor final, chega nesse nível de você fazer uma campanha de marketing através do bar, mirando o consumidor final do bar, e a gente como plataforma ajuda o bar a fazer isso tudo, tudo isso de uma forma muito mais simples, sem ele ter que ter um time interno ali de marketing do bar pra fazer tudo isso pra ele, o próprio aplicativo da Bev consegue fazer.
0: Entendi. Então, toda essa transformação também faz... É verdade, né? É a minha ignorância. Essa pessoa, especialmente os pequenos negócios, você trata como um, um cliente direto, basicamente, correto? Então, pra ele também tá acontecendo uma transformação pra que não seja o um mecanismo de que alguém precisa lá visitar. Essa entrega rápida, então, que a, acho que a Fabiana ou o Ricardo citou lá no começo, também funciona pra esse revendedor, pra essa revendedora, certo? Funciona pra cadeia inteira.
3: Exato. Acho que, assim, a gente começa a enxergar... <risos> Né, os nossos clientes também como potencial dentro, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa cadeia. Tem um próprio modelo da companhia aí de como é que a gente avança, né, como é que a gente produz mais perto do consumidor, como é que a gente produz e distribui mais perto, mas tem também como é que a gente usa todo o nosso ecossistema para cada vez gerar mais valor. Assim, a gente fala que a gente, o nosso cliente é o bar é o dono do bar, é o ponto de venda e a gente tem os nossos consumidores. Então, isso também traz um pouco dessa resposta. Né? A gente quer cada vez que o bar cresça mais, a gente quer que o bar ganhe mais dinheiro que venda mais, que tenha mais oportunidade de negócio e a gente ajudando a alavancar esse,
1: esse negócio. É, o Paulo, eu não sei se é um assunto chato, às vezes ele tá ficando meio chato mesmo, todo mundo acaba falando disso, mas é, eu acho que foi um, um aprendizado uma alavancagem muito interessante para a gente a pandemia, tá? Então, desculpa falar disso de novo, acho que todo mundo tá falando o tempo inteiro sobre isso, tá ficando meio chato, mas no nosso caso foi, de fato, um sentimento, vou dizer, nosso aqui, de que de repente o bar, talvez ele evoluiu de um cliente para um parceiro, ele começou a enxergar a gente não apenas como fornecedor, mas como parceiro. E a gente já enxergava, né? O bar, o restaurante, o pequeno negócio da comunidade ali, o botequinho, como parceiro. E ele começou a enxergar a gente. Porque, de repente, durante a pandemia, a gente. Isso que a Fabiana falou: a gente criou um mercado para esse boteco que não existia. Porque a gente entra com uma plataforma como o Zé Delivery ou outra, onde a gente fala para o consumidor, falou: Peraí, você não pode sair, mas você, você, você quer é, uma cerveja para tomar na sua casa, você quer um refrigerante para tomar na sua casa, um suco para tomar na sua casa, um vinho, a gente entrega. E não é a gente que vai vender para você é o teu botequinho ali da esquina do lado da sua casa aquele restaurante lá que está parado. E a gente vai te entregar, você vai ter sua experiência e o teu negócio lá e da, da, da sua comunidade vai continuar funcionando, vai sobreviver, os empregos vão continuar ali trabalhando, porque alguma coisa ele vai vender num canal que ele não sabia vender antes e que ele não conseguia vender na escala que a gente conseguia. Então a gente fez, fechou uma parceria muito legal, a gente está evoluindo inclusive agora em poder, por exemplo, prover crédito para esses negócios pequenos, como é que a gente consegue? A gente consegue conversar direto com esses bares, com esses restaurantes. E esses bares, e restaurantes têm dificuldade de conversar com os bancos a gente também consegue conversar com bancos ou com gente que quer investir, certo? Ou outros tipos de instituições que estão dispostas a, a emprestar dinheiro essas novas fintechs, etc. Então a gente consegue fazer muito facilmente esse canal. E aí a gente resolve o problema do, do bar, do restaurante é porque a gente provê crédito para ele de uma forma muito mais simples, que ele não tinha acesso e muito mais barato, que ele não tinha acesso muito mais sem burocracia, e ele atende o consumidor, o consumidor está feliz e essa rede toda está funcionando muito legal. Então isso, de novo, voltando para a pandemia, que às vezes é meio repetitivo, mas acho que isso fez explodir esse modelo de que, poxa, tem formas alternativas de a gente trabalhar em comunidade ou todo mundo junto e, e, e todo mundo ficar satisfeito com o resultado. E nessa
2: linha, né, Bruno, pensando, voltando ao assunto das startups de investimento, de oferecer serviços diferentes para o bar, teve uma startup que a gente está trabalhando no, nos últimos dois anos, chama chama Lemon. E a gente vende crédito de energia solar através da Lemon para o bar. Então, o bar consegue comprar energia solar através de um aplicativo que é acelerada pela MEV, por exemplo. Então, mais uma oportunidade que a gente tá parceiro da empresa, tá gerando benefício pro pessoal da ponta também.
0: Vou só deixar um parênteses aqui para todo mundo, quem não sabe um dos sucessos da tecnologia do Zé Delivery é por causa que o logo do Zé Delivery se parece comigo até tô colocando um link aí para vocês verem que as pessoas comentam no Twitter que a inspiração fui eu pro logo do Zé Delivery essa vocês não sabiam, né? Dessa trivia não foi, mas as pessoas acham, que... olha lá que bacana.
1: É isso mesmo, eu posso confirmar eu disso,
2: <risos> Ô Paulo, mas aí qualquer barbudinho de óculos com né? Então... <risos>
1: Ricardo,
0: oh, oh, Edição, corta, corta. O oh, Ricardo estragou a piada aqui, Edição. Olha só, como pode um negócio desse. <risos> é engraçado, não é? Eu tinha falado antes da gente começar a gravação, falei pessoal, falei para Fabiana, pro Bruno, para o Ricardo, falei, olha, cuidado para não falar do Aurora, do Hércules logo no começo, porque senão a gente vai entrar em detalhes aí. Mas no final, funcionou melhor do que imaginado. A gente tá discutindo aqui desses desafios, como vocês estão fazendo, e agora eu queria entender então como que tá sendo essa implementação, porque que tem esses projetos? Aí tem a Aurora, a Hércules, deve ter mais uma dezena de outros. São squads? São pessoas que já estavam num trabalho falando, Não, agora eu vou isolar você aqui, ou você tem dois chapéus? Como que isso está estruturado? Por que, que nascem projetos?
2: Mais que projetos, são programas, né? Vamos, porque, assim, são frentes de transformação bem importantes. A gente dentro da Ambev, a gente tem dois grandes ERPs, podemos assim dizer. Então, tem um ERP que cuida das frentes de centros de distribuição. Cada centro de distribuição usa um RP hoje específico para fazer as entregas, entrada, saída de material, etc. E as cervejarias usam principalmente o SAP, né? O que também é um RP. O programa Ercos, ele nasceu para atualizar, trazer esse ERP do Centro de Distribuição para uma nova tecnologia. E o programa Aurora, ele veio para substituir o SAP né, de todos os países do mundo da IBM Bev Por isso que a gente tem o, o time do Global, que eu e o Bruno Sons do time do Global e a Fabiana é do time da BevTech Brasil. Mas, basicamente, estamos começando o Aurora pelo Brasil e o Hércules vem trabalhando já, nos últimos anos, substituindo esse ERP do Centro de Distribuição. Nós, os dois programas juntos, vão trazer todo esse back-end por uma tecnologia mais moderna, tudo em cloud, com microserviços. Acho que a gente pode gastar três horas aqui falando da tecnologia que a gente está usando, que é ponta de linha aqui da Ambev. A ideia é trazer todo esse ecossistema de bastidores por uma tecnologia super nova, mais fácil de dar manutenção, onde a gente tem pessoas no mercado querendo trabalhar com isso. Esse é o grande desafio. O programa Aurora aqui do Global é um programa de cinco anos, pelo menos. Ele ataca todos os países é, da Ibi e a gente está começando pelo Brasil. E a Fabi pode falar um pouco mais do Hércules
3: é, é isso, é, acho que o, o Rica falou bem aqui. O Hércules no final, né? ele é um projeto de modernização do nosso RP. A gente tem um RP que suporta, a gente tem mais de 100 centros de distribuição no Brasil. Ele suporta desde a gente imaginar todo o planejamento da venda, o processo de venda o processo de distribuição, o caminhão na rota, o retorno dessa rota, faturamento, tudo isso acontece dentro desse RP, chamado Promax, nosso famoso Promax, aí tem 25 anos de idade, mas nos atendeu super bem até aqui todo respeito a esse legado que a gente tem. E agora a gente tá no processo de modernização, porque a gente, quando a gente fala dessa personalização, dessa experiência, quando a gente fala de múltiplos canais, quando a gente fala de olhar de 2C, B2B, cara, tanta coisa acontecendo, e quanto de time, quanto de velocidade isso acontece, como é que a gente escala? E aí o Hércules, ele veio né, numa revisão de arquitetura e a estratégia que a gente está montando aqui é decomissionar esse grande RP por módulos, uma estratégia de microserviço. Então, o Herpes, ele é um grande programa de modernização do nosso RP, focando em como que a gente atende o business do futuro. Ele não é só um as is be do que a gente tem no, no nosso RP, e sim, cada vez que a gente toca no módulo para decomissionamento, a gente entende, cara, para onde esse negócio está indo? Como é que faz preço a partir de agora? Como é que faz crédito? Como é que a gente libera crédito para o cliente? Como é que a gente promociona um produto? Cada vez que a gente faz esse processo de decomissionamento, que tem muito de tecnologia, obviamente, ele tem muito de transformação de business também, é o momento que a gente repensa todo esse fluxo. Então, esse é
1: o projeto Hércules aí. Ô Paulo, até voltando aquele ponto inicial lá um pouquinho, então, quando a gente pensa globalmente, tem alguns processos que, e vocês têm toda a razão, a gente deveria perder um pouquinho menos de tempo inovando demais, mas, assim, óbvio que tem oportunidades de eficiência, é, de performance, de, até de satisfação interna dentro da companhia, quando você pensa, por exemplo, em, em fechamentos financeiros, fechamentos contábeis, é, reportes de resultados divulgação de resultados, compras, um pouquinho até a parte de gestão, de produção, etc. Tem várias coisas ali dentro que deveriam ser mais simplificados, né? É o que a gente chama dos processos core esse processo core, que a gente pensa globalmente hoje, a gente tem operações em acho que 57 países, onde a gente tem operação direta, né? com fábrica e sem distribuição, como a Fabiana falou. E a gente atua em um pouco mais de 100 países hoje. A gente, globalmente, o que a gente quer é simplificar ao máximo, e voltando ao que a Fabiana falou, é deixar esse core mais enxuto possível, tô então, trocar essa tecnologia de RP que a gente tem que com uma tecnologia que na base é de 93, 94, ela tá com 30 anos. Então a gente ela, ela não atende essa agilidade que a gente precisa ponta a ponta, como o Gustavo falou, é certa a travanca desde os nossos clientes consumidor, mas também os nossos fornecedores, os nossos outros parceiros, né? porque a gente não consegue conversar com eles rapidamente, os nossos parceiros logísticos, por exemplo, a gente não consegue conversar com eles rapidamente, acertar uma distribuição rápida, acertar um fornecedor e pagar rapidamente. É muito complicado burocrático. Então a gente precisa atualizar essa tecnologia e vai muito nesse sentido que a Fabiana falou, que é deixar um corpo simplificado, acho que muita gente aqui conhece o termo do monolito, a gente não está não abrindo mão do monolito, mas é ter um monolito menor possível e aí entrar com um layer de digital mesmo, né? de muitos microserviços, muito mais agilidade, em algumas coisas globais que podem ser reutilizadas de um país para o outro. Seja o reutilizando microserviços ou adaptando, é, replicando de acordo com alguns critérios locais, com impostos.
3: Tudo que é core, tudo aquilo que é meio que... Cara, como é que a gente acelera esse processo, ele está indo para o SAP. Tudo que a gente tem uma camada de... E aí estou falando do Brasil, tá? Uma inteligência... Que eu me diferencio do meu concorrente, que eu posso explorar e que eu tenho muita customização para colocar o modelo da companhia, a gente tem tratado no Hércules. Então, um pouco disso explica esses dois projetos entre a Aurora e Hércules.
2: Acho que vale a pena a gente falar um pouco do tamanho disso, né? Como o Bruno falou, a gente está em Campinas, né? Tem o nosso escritório global de tecnologia, e tanto Ambev quanto ABA Ambev vem investindo muito em expandir os times internos de tecnologia. Nos últimos dois anos, a HBCs virou a Ambev Tech e incorporou o nosso time é, de tecnologia. Aqui no escritório global a gente tem mais de mil pessoas dedicadas aqui em Campinas para a tecnologia e dentro do projeto Aurora a gente fala de funcionário no Zambé, a gente tá falando de aproximadamente 150 funcionários, mas somando parceiros, terceiros e todo mundo envolvido no projeto, a gente tem mais de 400 pessoas, transformando esse SAP que a gente tem hoje, fazendo o rollout por Brasil agora em 2022, é onde a gente começa mesmo, de fato, a brincadeira, né Bruno? A gente pode falar que vai dar um trabalhinho. Depois disso a gente começa México, Estados Unidos, Europa, China. Então, o projeto Aurora, ele começa a partir aqui de Campinas e a gente vai levar ele para o mundo inteiro. Então, demanda um esforço muito grande, muito conhecimento e tecnologia. A gente tem mais de 40 fornecedores diferentes trabalhando com a gente no, no projeto. Então, é algo bem desafiador, bem grande. E eu acho que pô, o desafio está aí na mesa para quem quiser participar.
3: Acho que a gente ah, seria mais um... de um episódio aqui para explicar, Paulo, o tamanho... <risos> da estrutura e como é que a gente está organizado acho que tem muita coisa de tecnologia rolando porque tem muita parte, a gente nem está falando assim, um monte de solução aqui que a logística está desenvolvendo fora ainda desses contextos, né? a gente está falando muito da, do core da companhia que é a divisão entre Aurora e Hércules e tem muitos outros produtos digitais rolando aí como a AmbevTech, também, nesse tamanho parecido aí de 1.500 pessoas, isso no Brasil distribuído em São Paulo, Blumenau, Campinas, Maringá, tem muita coisa rolando, acho que muito bacana e, e, e de novo, assim, é muita coisa para gente explicar aqui de estrutura, mas o legal é o quanto que a Ambev está focado em tecnologia, né? o quanto que a gente colocou tecnologia dentro do core da companhia, o quanto que a gente entendeu isso, A gente... ah, até teve uma pergunta o dia, meu, como é que vocês levam para o stakeholder defender um projeto de tecnologia? Está muito legal, porque os stakeholders, os VPs, já entenderam a importância de tecnologia, então tá todo mundo muito conectado e tá todo mundo querendo buscar essa transformação, eu acho que isso ajuda
1: demais. Falando um pouquinho aqui da parte de tecnologia mesmo da minha área aqui, no caso do Aurora, tá? para entender um pouquinho esses skills, esse tipo de pessoa que a gente tem trabalhado aqui dentro do escritório em Campinas, a gente fala muito de SAP, né? Porque ele é o tal do monolito central ali. Mas é na prática a gente está implantando praticamente 80 aplicações de mercado, tá? E aí são aplicações de várias áreas, é, desde aplicações de compras, aplicações que fazem análise ou estratégias de cobrança ou de pagamentos, etc. É, aplicações de cybersecurity, aplicações de, de, de analytics, etc. Então 80 mais ou menos aplicações de mercado. Mas a gente já está com mais ou menos uns 400 microserviços. E aí, a tecnologia varia demais. E tudo isso numa rede de infraestrutura, eu vou dizer assim, como o Ricardo falou, que é top, né? E plataformas de desenvolvimento e plataformas de gestão de infraestrutura e de redes, que é top, cobrindo o mundo inteiro. A gente tem, vai ter, a gente tem hoje praticamente seis data centers numa estrutura cloud, claro. A gente tem praticamente seis data centers, com seis data centers replicando é, para disaster recovery no mundo, é, cobrindo o mundo inteiro, tá? Então, da, como o Ricardo falou, da China até a Califórnia, é, então tem um, uma amplitude de tecnologias e de conhecimento funcional também muito grande, que é bastante interessante. Então tem, um, tem um espaço para todo mundo aqui. Ô Paulo, e assim,
2: quando a gente fala de mundo de tecnologia, eu tava até brincando com o time internamente. Outro dia eu recebi um slide de todas as tecnologias que a gente tá usando globalmente na né, IBMBev e também no Brasil.
0: São todas, né? É a lista de todas as tecnologias do mundo.
2: Não, não você não tá entendendo. 80% eu não conhecia o nome. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu programava em Progress, depois fui pro Delphi e aí fui pro Oracle. Eu ia usar banco de dados Oracle. A hora que que você lê o mar de tecnologias que tem hoje e tudo que a gente tá usando dentro da companhia, que é, é o melhor que tem no mercado, a gente está sempre aprendendo, é brutal. Então, eu fico até perdido quando eu vejo tudo isso de tecnologia, dá medo, né? Falar assim, pô, não tô sabendo nada, né? Dá vontade até de pegar alguma coisa para estudar, mas é gigante a quantidade de transformação que tá acontecendo em tecnologia, né?
1: Eu sou da época do Fortran 77, Henrique, Fortran 77. Não, oh, Bruno, é Bruno, Bruno, é para, vamos espaço. parar de falar, porque vai <risos> ter A gente a está aqui. Tô... <risos> a gente tá falando.
2: É, ninguém que... sabe
3: que <risos> eu não, acho que tem muita tecnologia moderna e acho que a gente está muito aprendendo também, né? Isso que é muito legal assim a gente está trazendo muita gente boa do mercado, a gente está se transformando, a gente tá usando o que tem aqui no Airbus, a gente testa muito, né, a gente fala muito que a gente é agnóstico à tecnologia, o sistema tem que rodar em é diferente, então, o que antes a gente rodava numa tecnologia, hoje a gente tem, sei lá, 10 tipos diferentes, com todo tipo de banco de dados que a gente imaginar, porque a gente quer resolver um problema de negócio, e uma tecnologia única não vai resolver o um problema, né, então, para cada problema específico, a gente consegue pegar a melhor tecnologia para aquele problema, seja Python, seja Go, seja .NET, seja Java, seja qualquer tipo de banco aqui, a gente pega um problema de negócio e não a gente não começa pela tecnologia, a gente começa pelo problema de business que a gente
4: precisa resolver. Né? E Fabi, pelo menos para mim, assim tecnologia somado a cerveja me parece uma boa, <risos> um bom conjunto. Como é que vocês têm feito aí não só atração, mas também retenção, ou quais os desafios vocês têm tido de atração e retenção de talentos em tecnologia, né? para dar vazão a tantos projetos, sejam esses globais, sejam projetos de
2: inovação, MVP's. Gustavo, eu acho que quem não tá sofrendo com atração e retenção de tecnologia no Brasil nesse momento é porque não está investindo em tecnologia. De verdade. Fala aí, Fabia. Fabia,
3: é. Não, eu... É eu, 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 que é isso, assim, acho que está todo mundo, né? O mercado de tecnologia está super aquecido. E o que, que eu diria que é o nosso diferencial é o que você falou, Gustavo, assim, né? Juntar cerveja e tecnologia é muito legal, assim. E cerveja traz essa coisa, né? De, pô, juntar a galera, juntar as pessoas, ser divertido, ser gostoso. Isso tem que trazer para o nosso ambiente de trabalho também. Então, como que a gente faz esse ambiente de trabalho refletir a mesa de bar? como é que no nosso dia a dia a gente deveria estar, tá? eu já participei de reunião e cara não é? a gente fala muito de consumo consciente consumo responsável, mas qual que é o problema de eu tomar uma cervejinha no meio de uma reunião zero e happy hour é um negócio que é super constante aqui no time, então acho que trazer -se essa coisa da mesa do bar também para o nosso ambiente de trabalho é algo muito bacana que a gente tem feito, a tecnologia a gente permite explorar, né? por mais que a gente está falando aqui de resolver o core, a Aurora a Hércules, mas cara, a gente adora explorar novas tecnologias, a gente adora testar coisa nova, a gente brinca que cara a gente vai fazer para ter que refazer depois, porque a gente quer testar, aprender, errar e vamos rápido nesse movimento. Então, acho que tecnologia e cerveja, eu diria que é isso mesmo, assim, a gente fala. We are here for tech and beer, porque o que faz a gente estar tá muito apaixonado pelo esse ambiente da Ambev tech, Ambev e Bimbev, é juntar cerveja e tecnologia. Acho que esse é o caminho mesmo.
4: Eu tenho uma última pergunta que a gente sempre fica curioso. Uma empresa como a Bembev, que chegou aonde chegou muito através de fusão e aquisição. Como é que vocês trabalham essas diferentes culturas e sistemas e inovações locais e pegam as melhores práticas para que isso seja utilizado para o restante da empresa, enfim, e tem um ganho de escala que que, que vocês
1: entendem que é interessante. Eu acho que eu sou dos mais antigos aqui, então eu passei por várias dessas fusões. Estive diretamente envolvido em várias dessas fusões E, e uma coisa comum Gustavo, que a gente tem é, é que a gente chega primeiro com informalidade Isso é muito legal Porque qualquer cultura que você entra Quando você é informal, você quebra barreiras né? E a gente sempre entra estimulando justamente Esses novos parceiros Que começam a fazer parte da nossa comunidade Nossos colegas A gente sempre entra disposto a ouvir e aprender é, Então tem alguns princípios que a gente não abre mão A gente tem uma cultura, tem 10 princípios Que a gente não abre mão A gente até evolui esses princípios sempre que a gente percebe que precisa, então recentemente, por exemplo, a gente criou um contexto de propósito. Todo mundo ouviu falar muito da Ambev falando de sonho, mas o sonho sempre foi uma coisa muito mais voltada para uma realização prática, pragmática, né? e agora a gente começa a falar muito de propósito, então, a gente incluiu isso nos nossos princípios, a questão de propósito. Nós estamos aqui para o um propósito, que é maior, para ir além do que vender cerveja. A gente está aqui como pessoas que formam um grupo, que formam uma companhia, buscando um propósito e a gente tenta alinhar um pouco quais são os nossos propósitos comuns. Então esse esse tipo de coisa que vai evoluindo. E quando a gente chega num, num país novo, ou numa empresa nova, até hoje em dia numa startup, como a gente falou, quando a gente às vezes tem aquisições grandes e pequenas, né? É, em comum é, é sempre isso. Falo, olha até alguns princípios que a gente a princípio não abre mão, é, que é a nossa cultura. Mas fora isso, a gente quer ouvir, a gente quer aprender, a gente quer que como o Ricardo falou, a gente quer ser desafiado. Traga ideias novas. Então, cada uma das empresas a gente começa a aprender coisas novas. A gente aprendeu muito, por exemplo, sobre comunidade quando a gente fez a aquisição lá da House Bush, né? da Budweiser. A gente aprendeu muito como eles conseguiu se relacionar com as comunidades locais. Toda a fábrica tinha um, um, um espaço com os cavalos, que são simbólicos da Budweiser. O time de esporte local, de beisebol, de futebol, tinha um relacionamento ótimo. E consegue rela trabalhar muito bem nesse tipo. A gente aprendeu muito isso. Qualidade, de um, uma forma um pouco diferente de atuar. Mais recentemente, com a SAB, que é a antiga SAB Miller, né? Da... África do Sul, Inglaterra, etc., é, a gente também aprendeu muita coisa sobre marca, sobre segmentação de marca, formas de trabalhar também diferentes, com focos um pouco diferentes. Então, acho que o, o grande negócio é esse. O legal é absorver essas culturas sem abrir mão de alguns premissas básicos, né? E o formalidade sendo uma delas, mas falar de pessoas, falar de gente, isso é fundamental pra gente. A gente quer trabalhar como gente boa, como o Ricardo falou, formar gente boa, isso é uma premissa que a gente vai adotar no mundo inteiro. É, partindo dali, qualquer coisa valendo, a gente quer aprender e quer evoluir como uma comunidade cada vez maior e com gente boa.
3: Nessa linha né de tanto que a gente aprendeu com fusão e aquisição, acho que tem um caminho muito legal de olhar para frente de um crescimento baseado em tecnologia. né Como é que a gente conecta o nosso ecossistema? Como é que a gente faz cada vez o dono do bar ganhar mais dinheiro? Como que a gente chega no nosso consumidor final? Como que a gente entende tudo isso que está acontecendo através de dados? Eu acho que a Ambev vem investindo muito, a AB Bev muito em tecnologia. Aqui na Ambev, né, a gente teve a incorporação da HBCs, esse foi um Baita mudança de chave quando a gente investiu ainda mais e trouxe, formou esse time aí de 1.500 pessoas que a gente tem agora dentro da Ambev de tecnologia. Então, acho que tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo e eu acredito muito que o que vai levar a gente para um próximo passo, quando a gente olha lá né, todo o nosso crescimento, talvez não seja mais tanto por incorporação e fusão e sim como que a tecnologia vai transformar o nosso business. Então, certeza que daqui a uns dois anos a gente volta aqui para contar como é que foi esse processo maluco e onde é que a gente está agora impulsionado por tech.
2: Eu acho assim, você tem uma mensagem final do que a gente está fazendo aqui e futuro, a gente quer internalizar conhecimento de tecnologia. Por quê? Conhecimento em tecnologia é diferencial no mercado e a gente aprendeu isso. Então, esse nosso time de tecnologia só vai crescer, porque a gente precisa ter cada vez mais conhecimento interno para ser um diferencial estratégico para a companhia. Então, em termos futuro de tecnologia, vai crescer. É isso que eu falo sempre para os meus times, a gente
0: vai crescer. Bem, eu queria agradecer bastante o Ricardo, o Bruno a Fabiana e o time de comunicação, que tem o Matheus, a Mariana e uma equipe grande que trouxe a gente essa oportunidade de gravar com a para pra ver como que uma empresa é, muito grande, muito conhecida, tá se mexendo bastante para encarar essas realidades novas que amanhã já pode ser outra, não é? Acho que a questão é justo essa. E eu gosto disso, eu acho que quando colocaram, acho que foi o Ricardo que colocou, a gente não está investindo só em startups e tecnologia, acho que os problemas estão cada vez mais humanos, os desafios, as disrupções já sobraram um pouco pra apps. O que faltava de criar de app, de site, já tá um pouco mais fechado. Agora tudo envolve delivery, pessoas, é como a gente se relaciona com a marca, experiências. Então são desafios mais complexos do que simplesmente tecnologia por tecnologia. Acho que essa conversa e as de transformação que a gente costuma até aqui, a gente tem uns 5, 6 episódios no Hipster de Transformação, é, mostra bastante isso. A gente também tem outros casos de transformação digital lá na página das empre para empresas da Lura que o Gustavo ajuda a tocar lá em alura.com.br empresas e também no alura.com.br cases, aí é mais tecnologia dessas grandes empresas. Fico um agradecimento a todos, em especial a você ouvinte Pela audiência, e nós temos um compromisso Na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então, vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra